0: Bem-vindos ao segundo take e a mais uma edição dos Universos Paralelos. Antes de começar o episódio, gostava de vos agradecer por estarem a ouvir e quero alertar que, por motivos que nos são completamente alheios, vão ouvir uns ligeiros ruídos durante a conversa na primeira parte do programa. Não chega a ser suficiente para estragar a experiência e desaparecem ao fim de uns minutos. Por isso pedimos desculpa ainda assim e esperamos que gostem da animada conversa que gravámos para vós. Desde mundos distantes, em planetas desconhecidos, até às áridas planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação.
1: Relaxem e desfrutem.
2: Então hoje estamos no faroeste, assim um faroeste europeu, Uh, que como foi desenhado a partir da Itália principalmente a partir da Itália nos anos 60 para falarmos de, de uma das pessoas que mais definiu aquilo que depois ficou conhecido como o Western Spaghetti que foi o Sérgio Leone. Leone queria começar por vos perguntar qual é a vossa relação com, com o tema ou com, com, com o Leone em particular
0: eu tinha na minha coleção dois DVDs na altura em que os comprei uh, foi um bocado de iniciação ao tema então fui àqueles títulos óbvios, que era O Bom, o Mau e o Vilão, e o aconteceu no Oeste. Sendo que já tinha visto uh, a trilogia completa dos dólares, portanto os três primeiros com o Clint Eastwood, um, dos quais também temos então por um punhado de dólares e por alguns dólares mais, penso que é assim em português. Exato. E uh, agora para esta conversa vi pela primeira vez o filme que em português se chama Aguenta de Canalha e que é em inglês, já vamos tentar descobrir como é que se chama, porque tem muitos títulos.
3: A minha relação com, com este universo não começa nem com o reconhecimento do nome Sérgio Leone e muito menos com o reconhecimento do tipo de género, que só muitos anos depois de ver os primeiros filmes é que me percebi que podia chamar -se Spaghetti Western. Começa com, e durante muitos anos, durante o país há sete anos, começou como Os Filmes do Monco. Uh, eu vi estes filmes por, por herança. Os meus pais mostraram os três primeiros filmes da trilogia do Dólar Pai, quando eu tinha, se calhar, oito, nove anos. E durante muitos anos, desconheci completamente a existência de um, de um tipo chamado Sérgio Leone e lá está do género. Então, eram os filmes do, do Monco, porque dizer, porque apesar de ele ter três nomes diferentes nos três filmes, para mim ele é sempre o Monco, é sempre. E também não gosto muito do, do nome Manco. O Monco, acho é que eu, eu gosto mais. E, portanto eu ainda hoje em dia a minha relação com eles é o, é, é o Monco, é a personagem não, não é nem o Sérgio Leone nem o Spaghetti West só muitos anos depois eu na verdade só muitos anos depois é que conheci, me percebi que eram realizados pelo Sérgio Leone quando eu vi Once Upon, Once Upon a Time in the West e vi o nome de Sérgio Leone e vi bem, isto é parecido com uns filmes que eu vi quando era puto fui ver e eram dele e só um, mais uns anos depois é que eu vi que aquilo, aquele género era um género que tinha o um nome que tinha regras etc etc etc
0: também não ajudou o facto de que é, por razões que já vamos falar O primeiro filme é, Corrias o risco de o ter visto numa versão Em que o realizador aparecia com um nome Americanizado que era Bob Roberts é? Como é que é? Bob Roberts Não,
3: não Eu, 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 vi, eu vi, que no... vi, que, vi que o nome serve Porque depois fui ver as cópias Até só vi estes filmes em VHS uhum. VHS gravados à televisão Gravados da RTP2 ou da RTP1 ou algo desse género Possivelmente
0: em 4x3 sim,
3: sim, sim, 4x3 e com anúncios em VHS, mas depois eu fui revê-los e por esta altura acho que já já não devem funcionar as cassetes mas e de facto estava lá Sérgio Leone, portanto não, essa foi, foi foi a versão certa
2: Sim, eu também sou do tempo da RTP, não é que ela não exista mas quase não existe agora em termos cinéfilos é? uh, lembro-me de ver a trilogia dos dólares ser anunciada e ficar muito entusiasmado por ver que a RTP ia passar três filmes de um tema um ciclo, um miniciclo como se fazia antigamente, outros tempos não é? Talvez na 2. Talvez, talvez. Já não já foi há muitos anos. Então, se calhar, avançávamos e falávamos um bocadinho de, de, de onde é que isto vem, não é? E, e de onde é que isto vem? Ora bem, o Western vem dos Estados Unidos. É a primeira coisa que toda a gente sabe, não é preciso dizer. E, de repente, na Itália, gera-se uma um grande entusiasmo com, com o cinema de género americano. Alguns géneros americanos, como seriam uh, o terror, uh, uh, a, a comédia, e, e, claro, o western, depois depois outros géneros, filmes policiais e, e outras coisas que não vale a pena falar agora. Mas isto tudo vem do facto de que no pós-guerra houve uma americanização da cultura italiana. E, entre outras coisas, com a abertura, o fim do fascismo, o fim da guerra, a abertura ao, ao mercado americano, a presença até dos próprios soldados americanos que trouxeram toda a toda, a cultura pop da pastilha elástica até aos, aos livros de banda de, de desenhada, uh, houve um grande fascínio com com, com tudo o que era americano. E havia um fascínio com, com essa mentalidade e também com o cinema. Daí o western, como, como costuma-se chamar-se o mais americano dos géneros, ter uh, tido uma entrada pela porta grande.
0: Aquilo que veio a ser uh, designado como spaguete western foi, de certa forma, uma apropriação Uh, de, de, de um género culturalmente americano, uh, mas feito uh, com poucos recursos e baixos orçamentos, só que uh, não não teve nenhum uh, impacto, digamos assim, ou não, não teve nenhum retorno para aquilo que foi, para, para de onde vinham, para a América, até o Sérgio Leone aparecer e dar Sim. alguma credibilidade, digamos assim, a este género que era considerado para todos os efeitos menor e olhado de lado a
3: americanização uh, na Itália não se deu só no consumo né? também deu-se na, na criação porque os, nessa altura os americanos começaram a ver que filmar em Itália Exato. era mais barato do que filmar nos Estados Unidos e foi, é aquilo que se chama o, um dos apogeus de, do, do maior estúdio italiano e um dos maiores da Europa, o China Chita, uh, que viu uma série de filmes americanos a começarem a ser filmados lá na verdade quando eu, quando eu fui lá aos estúdios uh, ainda há algumas placas nomeadamente nos estúdios mais famosos, menos o estúdio 5, esse é o estúdio do Fellini, é intocável, mas os outros estúdios ainda têm placas em inglês. E atenção, isto é uma coisa rara, porque em Roma, em Roma está tudo, está só os, os locais incrivelmente turísticos que têm inglês e, e italiano, mas os outros são só italiano. E a China Città até fica bastante fora da cidade, mas foi engraçadíssimo que ainda há estes resquícios desta de certa invasão americana na China -Città. E, quer dizer, a invasão dos westerns também foi por esta parte de criação, não é? uma série de, de filmes foram feitos lá. Sim,
2: uhum. há, há que dizer que uh, os americanos descobriram nesta fase descobriram que Disney Digital existia eram Exato. estúdios muito muito avançados e, e desocupados não estavam sim, 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 sim. Não é? É, por causa da guerra e então de repente perceberam que se deslocassem para lá as produções tinham estúdios muito mais baratos, técnicos e além disso ligavam à parte técnica à própria paisagem italiana onde poderiam filmar uh, coisas que, que, em que estavam interessados, como foram os filmes históricos, não é? é o caso do Covadis que lança toda Sim. aquela aquela aquele filão de, de 1951 do Marvin Murray que lança todo aquele filão dos filmes uh, dos filmes que se chama às vezes o Sword and Sandal Uh, Ou os péplums, né? Que sim. italiano ficou conhecido como péplum, que depois acabou por ser também um filão com, com centenas de filmes.
3: E foi assim que os americanos foram para lá por causa disso, não foi por causa dos westerns? Exatamente. Foi. O lado e é... a
2: sandália. O lado e a sandália. E depois acabou por ter o efeito secundário de formar técnicos, formar realizadores. O próprio Sérgio Leone foi assistente da realização e, de alguns ele, dos ele dos filmes. Ele entrou como
3: argumentista, não foi? se não me engano. Uh, para te foi como ele, argumentista. Ele, ele foi Mas argumentista? ele já ele nasceu. Que há alguns que dizem que ele nasceu no cinema, ele nasceu do cinema
0: dentro do cinema. Sim, porque o,
3: o pai, era um, pai dos, era um dos pioneiros do cinema italiano e a mãe era atriz.
0: A mãe era atriz, eram os dois exato, da indústria. Exato. Mas o, o, há, uma, há um caso curioso com um, a experiência que o Leone teve em produções americanas porque ele participou uh, numa unidade secundária do Benur uh, e participou inclusivamente nas filmagens da, da famosa uh, Corrida de Quadrigas e um, dado que ele uh, era dado também a florear um bocado as suas histórias, há quem afirme que ele uh, acabou a contar que ele próprio tinha dirigido aquelas cenas. portanto um, Porque há um traço de personalidade dele que é constantemente apontado que ele tinha uma tendência para engrandecer as suas contribuições ou, ou a sua figura mesmo. O que também não é estranho porque ele acabou com o Clint Eastwood a criar uma figura mítica, portanto, ele tinha inclinação para isso. Sim,
2: ele, ele ficou famoso por esses, esses papéis de assistente de realização, tanto no Covades como no Ben-Hur e outros filmes, e depois na versão italiana deste tipo de filmes, que foi o Peplum, e foi aí que ele estreou na realização. Conta-se não é anecdoticamente, porque é verdade, ele... Ele acabou por substituir um, um realizador que foi o Mário Bonnard num filme chamado Os Últimos Dias de Pompeia e, e, a seguir, acabou por realizar um filme também do mesmo género, Closed Roads, em 61 e, e pronto, afirmando-se como realizador, uh, dirigiu-se ao sonho dele, que era o Western, que era o género que ele mais
0: gostava. Que, supostamente, eram literalmente sonhos de criança. Uh, uh, eu ouvi algures que, portanto, ele não só consumia uh, um, em miúdo os, os westerns e, e era um, um apaixonado pelos westerns americanos, como uh, algumas das coisas que veio incorporar nos filmes ele terá uh, revelado ao seu diretor de fotografia o Tonino Delicoli, que eram literalmente sonhos que ele tinha em criança, algumas das imagens que veio a reproduzir. Mas eu acho engraçado, porque não deixa de ser irónico, que ao destilarem ou o, o, o Leone especialmente, porque já havia eh, pelo menos 25 filmes na, na contabilidade também de uma entrevista que eu vi já havia 25 filmes de Western Spaghetti antes de Leone aparecer com, por um punhado de dólares. E ao destilar o Western nos seus filmes o Leone acabou por devolver uma imagem que era uma imagem mais cínica e, e um desfazer, digamos, da, da imagem romantizada dos westerns americanos feito por americanos.
2: Sim, falaste em 25, de 25 filmes é preciso dizer que os westerns como o último já disse há pouco entraram, tam, entraram na, na, na Itália um pouco pela porta pequena porque também eram produções mais baixas e muitas vezes eram, eram comédias ou filmes que não se levavam muito a sério Sim. e se calhar é logo aí que o Sérgio Leone se destaca ele é o primeiro a levar-se a sério e a tentar fazer filmes que as pessoas levassem a sério.
3: Sim, acho, acho, acho que esse, esse é um ponto importante de ele levar aquilo a sério e queria que as pessoas levassem aquilo a sério.
2: Então, passando, passando aos, aos westerns do Sergio Leone, ele começa com aquilo que depois mais tarde se viria a chamar de trilogia dos dólares, como já aqui foi dito, e, e com um filme que se chamava Por um Punhado de Dólares, onde ele veio a redefinir o western, veio a, a quebrar todas as regras, a fazer coisas muito diferentes do que se fazia nos Estados Unidos, a, até porque beneficiava do facto de não ter que seguir o o famoso Código de Reis e a descobrir também novos atores ou atores que não eram famosos e com isso a criar toda uma iconografia uhum.
0: e atores americanos que é o curioso, ou seja uh, o, o Leone teve dedo, vamos chamar-lhe assim para ir buscar não só jovens estrelas em ascensão uh, relativamente desconhecidos como o Clint Eastwood como alguns bons atores veteranos que não eram aproveitados vá de certa forma pelo mercado do seu próprio do seu próprio país
3: eu gostava de dizer algumas notas para enaltecer este género tão, tão único que é o, que é o western que não é, só, não é só o género americano mas é pelo menos para mim é um dos, ou se calhar até o género do cinema, do cinema como arte, um, porque se vocês forem ver em termos de cinema de género, o western é o único que existe apenas no meio visual os westerns existem, western como nós conhecemos existe no cinema e na banda desenhada os outros géneros, por exemplo os policiais os, 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 os dramas a ficção científica, a fantasia, o terror existem em, existem em livros existem em banda desenhada, existem, temos, existem em tudo uma multitude, o western é um género que por si próprio vive da imagem é 100% pictórico aquilo que nós eu pelo menos não consigo imaginar um filme de género ou seja, não consigo imaginar, por exemplo, uma, um, um audiodrama de, de western. Não faria qualquer sentido, porque não tem aquela imagem. Né? A parte pictórica é provavelmente a parte mais importante de um western. Na verdade, há, há uma, uma frase em que os westerns nem têm rede. São feitos de situações. Porque o que interessa é a imagem. O que interessa é aquilo que os olhos veem. Hum, e acho que... Sem, sem imagem, acho que não havia western. Portanto, essa, essa nota... Eu gosto muito de salientar porque torna o género único e fiel ao cinema como meio audiovisual. O outro é que é um género relativamente único na sua descrição, ou seja, é um género que a maior parte das vezes é surrealista porque temos normalmente os personagens, são sempre personagens com superpoderes, na medida, por exemplo, nos do Sérgio Leone, Quer dizer, capacidade sobre-humana de disparar e acerta sempre num ínfimo alvo, aquilo é hiper, hiperbolizado e completamente exacerbado, uh, e é dotado de um, de um certo realismo mágico, podemos até chamar um surrealismo. Que depois é engraçado que vemos no, no cinema do Tarantino. Que ele também vai buscar muito isto, eu até diria que o assim, a Tarantino Western sim, sim. Uh, por exemplo, Kill Bill e companhia quer dizer, e agora literalmente, com, com os últimos filmes que I, exato, mas quer dizer, o, o Kill Bill é, é, tem, estes, tem estes estes pormenores do Western que é este surrealismo, não é? por exemplo Kill Bill, quer dizer, desde quando é que seria aceitável no mundo real uma pessoa andar com uma espada no meio da rua uma espada de samurai no meio da rua como a Beatriz faz o outro ponto que eu gosto muito deste género é que é um género, pelo menos do cinema que eu vi que nunca ouvi ser pretencioso, sempre, sempre desprovido qualquer pretensão, uh, em que há, há muitos outros géneros, que há, há sempre a tentativa de extra, de intelectualizar ou a narrativa, ou o tratamento que se faz à narrativa. E o Western, dos Westerns que eu conheço, e já, já, já vi bastante, são sempre filmes que a complexidade nunca é a nunca é superfície. Normalmente tem sempre uma história, uma história linear ou não linear, mas relativamente simples de seguir, ou seja... Tem aquela camada de entretenimento que raramente falha, mas depois tem outros níveis de complexidade. E é nessa medida que digo que nunca é pretensioso. Um, e estas notas tornam o Western um género, para mim, incrível e que, de certa forma, nunca desaponta. Porque o filme, o filme pode ter uma história desinteressante, não é? Mas, mas o, o, género, o género em si não desaponta. E há outros géneros que, de vez em quando, a pessoa fica farta do género.
0: Eu, eu gostava de pegar no que tu disseste aí, e na ligação e na referência que fizeste ao Tarantino, porque, definitivamente, o Tarantino é um fã de Leone e é alguém que, com o seu cinema, acaba por dialogar com o próprio cinema que ele consumiu. E, portanto, o Tarantino mastiga o cinema que consome avidamente e acaba por destilar, de alguma forma, da sua forma, e devolvê-lo nos é. filmes que produz. Curiosamente, o Leone foi apontado um, acho que até foi pelo Brodiat uh, estou a dizer bem uh, como o um primeiro realizador metafísico de, da história do cinema porque os seus filmes também já eram eles próprios, uma resposta a algo que ele consumiu e a um género em que ele destilou pelo seu, pelo seu ponto de vista cínico e devolveu uma visão de, de um extra apesar de ele venerar uh, os mestres e, e depois vamos falar do... Uh, aconteceu no Oeste, onde ele acabou a filmar em Monument Valley e a, a aproveitar as paisagens de John Ford, mas uh, a imagem que ele devolve de um western é um western uh, não sendo realista, como tu próprio apontas e muito bem, que chega a ser quase hiperrealista ou surreal, mas é verosímil. É um, é, um, é um western uh, de sujidade debaixo da unha, em que os... Uh, personagens andam com roupas farrapadas, poerentas uh, e são feios, porcos e maus uh, se me permitirem
2: Sim. E, e se calhar podemos começar por aí para falar do que é que o Sérgio Leone trouxe ao Western e até o que é que o distingue do, do, do Western Spaghetti em geral porque, uh, e é por isso que nós estamos aqui a falar dele é porque ele criou um universo muito próprio e uma, 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 um universo visual muito, muito próprio e, e, e um dos fatores é logo esse, que a tónica de dizer, que é, é o facto dos personagens aparecerem sujos, transpirarem, é, serem porcos é, e maus, e de não haver uma clara distinção entre o que é que é bom e mau, né? que há aquela, quase aquela convenção do western americano que o, que o, o cowboy bom vestia roupas claras, muitas vezes até de branco, e, os, e os, os bandidos andavam de roupas escuras ou, ou de preto. Aqui isso não interessa, na verdade a gente cheia de pó e toda a gente se porta mal e, e toda a gente tem, tem posições e comportamentos ambíguos. Não, não é muito claro, mesmo nos nossos heróis, que se calhar não são heróis, são anti-heróis, o uh, porquê de, de terem determinadas atitudes... Tanto os vemos ter um este compaixão no momento, se calhar, que não esperemos como a seguir vemos ser completamente cruéis, para não dizer sádicos, no momento em que, se calhar, também não esperávamos. E, e são sempre essas zonas cinzentas que, que, que marcam os personagens
0: do, do Leone. Sim, e, e os vilões eu, eu, ao ver e ao rever uh, uh, os filmes do Leone uh, agora para esta conversa, uh, ocorreu-me... Que uh, nos filmes do Leónio, não só os vilões são um, de uma forma quase cómica, sádicos, não é? E de uma, de uma forma perfeitamente exagerada, só que o universo do Leónio não é preto e branco, porque na realidade eu diria que é preto e a tons de cinzento, porque mesmo aqueles que são os supostos heróis não são à prova de a ações menos próprias, e, e muito embora a gente depois vai perceber que há um fundo de moralidade naquilo que são as personagens do, do, do monco como como tu disseste mas que no, no primeiro filme se chama Joe e no terceiro se chama Blonde e que ficou para a
2: história como um homem sem nome e que ficou para Exato. a história
0: bem numa manobra da Universal quando distribuiu os três filmes depois nos Estados Unidos da América o que também é curioso mas apesar apesar de algumas ações em, em, que, em que realmente o Clint Eastwood ou personagem dele revela eh, essa moralidade, ele também tem ações amorais e no fundo aquilo que é o, a força motriz destas narrativas e que depois também é algo que é constante na filmografia do, do Leone e que será tematicamente se calhar eh, o seu traço mais vincado é eh, a ganância pelo dinheiro, não é? que Enfim, não sei se me estou a adiantar ou não, mas acaba por estabelecer um paralelismo com aquilo que é o sonho americano, que ele desconstrói, de certa forma.
1: Adios, amigo. Listen, stranger. Você conseguiu a ideia? Nós não gostamos de ver see bad boys como like você in town. fale seu mule. You let o get away from fora de você? Vê, é isso que eu quero falar com você. Ele está se sentindo realmente mal. Meu mule. You see, he got all riled up when you and fired those shots at his feet. Hey, you making some kind of joke? Oh, no. You see, I understand you men were just playing around, but the mule, he just doesn't get it. Of course, if you were to all apologize. <laughs> <laughs> oh it's nice you laughing you see my mule don't like people laughing it's the crazy idea you're laughing at him now if you apologize like i know you're going to i might convince him that you really didn't mean it
2: you ask to
3: okay o que distingue o, o, o Sérgio Leone dos outros Spaghetti Westerns, pelo menos dos feitos de, de anteriores, é aquilo que já tinha pedido. É a seriedade com que ele ataca o assunto, que se reflete num filme originalmente superior e com temas uh, mais sérios. Acho, acho que é isso. Do, dos americanos, acho que dos americanos, e aqui falamos, pronto, se vai fala é do Ford, não é? Quer dizer, que é o, o, o grande realizador americano do Westerns, quando tinhas o Leone.
0: O John Carpenter diria que é o Howard Dogs. Sim,
3: mas o, o Ford é que pelo menos para mim, obviamente. Pronto, para mim é construir construiu aquele imaginário americano Western. E, e a, a diferença está mesmo nessa de, dos feios, porcos e maus, em que para o Ford o, o, o deserto era um paraíso ou um jardim à espera de ser construído ou ser reconstruído. E para o Leone não há cá dessas falsidades. Aquilo é o que é, são feios, porcos e maus, são feios, porcos e maus. Quer dizer, aquilo é completamente realista nesse aspecto. E acho, acho que a diferença é essa. Mas, e isso apesar... reflete a filmografia dele.
0: Apesar de estarmos aqui a enaltecer, digamos, o estilo e o registro do Leone, o primeiro filme acaba por ser uma apropriação de um filme do Kurosawa, não é? Sim.
2: Já agora, voltando um bocadinho atrás, convém dizer que estamos a falar do deserto e da poeira, o Leónio foi filmar a Espanha, que foi uma coisa que, que, entretanto, se começou a fazer. As pessoas iam as pessoas que filmavam estas na Europa iam para a Andaluzia e, e filmavam e filmavam ali porque achavam que, que havia ali características que poderiam fazer lembrar o, o, a paisagem americana. Uh, como já dissemos, pegou no, num ator que, que era, era um ator de televisão sem, sem grande saída, que era o, o Clint Eastwood, e, e fez dele o herói de três filmes. E, e como argumento, como disseste bem, uh, resolveu... Uh, refilmar um, um filme do e o Yojimbo uh, coisa que ele negou que estava a fazer ainda lhe um processo e, e, e a coisa esteve um bocadinho complicada uh, mas foi, foi por aí usando um, um autor japonês que não seria essa a única vez em que ele era, seria adaptado a, a Westerns há a, a outros exemplos uh, o mais famoso sendo os sete samurais que deu os, os sete magníficos Uh, mas também não ficou por aí e pronto, e trouxe-nos com, com, com uma história uma história em que temos um herói solitário que é o que é interpretado pelo Clint Eastwood que chega a uma, a uma terra que é liderada por dois bandos ou é disputada por dois bandos rivais uh, que põem tudo a ferro e fogo e ele resolve simplesmente para se divertir pô-los um contra o outro e acabar com eles pondo um contra o outro
0: isso é a história do, do Yojimbo <tira> para se divertir e para algum ganho pessoal também e eventualmente sim. será sempre essa e será sempre esse o objetivo final não é?
3: sim um, um pormenor que eu que eu acho sempre interessante no Yojimbo é que o personagem principal não é o protagonista é um Ronin Ronin na cultura na cultura japonesa é um samurai semestre e um... em... caído em desgraça não é? caído em desgraça se desenhássemos esse paralelo, um paralelo direto, podíamos aplicar o mesmo ao Joe, mas aí tinha que, tinha que haver uma construção prévia da história de... Ok, mas então significa que ele era alguém antes de virar ninguém. É sempre, é sempre uma, uma, uma tese que ele, pode ser interessante. Ele
2: vem, não se sabe de onde, vai, não se sabe para onde, Exato. mas acaba por haver uma ligação com os outros filmes, quanto mais não seja na forma como ele está vestido. É que pôs sempre as pessoas a especular qual seria o filme que estava antes, de qual, se eles têm realmente ligação ou não, Sim. se o personagem era ou não o mesmo.
0: O irónico é que a produção deste filme foi na base daquilo que se chama um filme de recuperação. Eu estou a fazer um, estou a fazer uma tradução um bocado literal, mas havia um filme principal que era filmado e aproveitando cenários e aproveitando o investimento desse filme, era filmado o outro. E eu digo irónico porque aquilo que seria o filme principal a partir do qual se filmou por um punhado de dólares, é um filme que o tempo esqueceu, chamado Guns Don't Talk. E que, com certeza, não estamos aqui a falar sobre ele hoje, estamos a falar sobre o filme do Leoni.
2: Pois, o Leoni vai fazer qualquer coisa ao cinema, não é? E e, e logo com este filme ele ele mostrou-se. São até hoje icónicos, não é só o personagem do, do do Clint Eastwood, ou não é só a figura do Clint Eastwood, é o personagem sim Uh, mas também toda a forma de filmar, uh, o, o Leone veio trazer os close-ups, que são uma, uma imagem de marca, uh, aquela forma do, 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 do personagem olhar para a câmera, geralmente debaixo de, de do chapéu, uh, muitas vezes num planning só se o chapéu e depois começa a ver-se o olhar, uh, os olhos são muito importantes no, no, no cinema de Leone a forma como ele filma os como filma a paisagem, como filma os, os os tiroteios, os duelos, e até a forma como ele usa em cadeia, já que estávamos muito habituados no cinema americano, no western americano, a ver uma construção que levava sempre, ou quase sempre, àquele duelo final, ao confronto entre o bom e o mal. E o Leone pensou, mas se as pessoas gostam tanto desse, desse duelo, por não ter 10 ou 15 durante o filme? E o filme é uma sucessão de acontecimentos, como mais há pouco disse uh, uh, em que ele quer simplesmente jogar com as pessoas e, e, e mostrar-lhes diferentes formas de, de, de criar tensão entre os personagens e, e com duelos e, e, e isso acabou, curiosamente, por ser muito interessante para o público americano que começou a gostar muito destes filmes também um pouco mais tarde o Bruno um Milano de Dolas, salveu anos depois em 67, foi estreado nos Estados Unidos e foi muito bem recebido.
0: Sim, eles foram estreados os três no mesmo ano, com hum, diferentes momentos okay. depois, quando finalmente os americanos acompanharam, digamos, o fenómeno uh, e já já distribuíram os três uh, em sequência. Mas uh, eu gostava de pegar uh, no que estavas a dizer sobre o estilo do Leone, porque uh, o Leone tinha muita consciência da arte e inspirava-se na arte para os seus enquadramentos. Então, ele, ele é, é sabido dizer, depois de, uma, de filmar uma determinada cena, que eu penso que foi no Bom, mal e o Vilão, de estar orgulhoso por aquilo ter estado à altura dos grandes surrealistas em que ele se tinha inspirado, acho que é a cena da tortura no deserto. E, como tu dizias, ele contrapunha muito as grandes paisa paisagens aos close-ups, onde os, os close-ups e as expressões faciais acabavam quase por funcionar elas próprias como uma paisagem, digamos assim, humana. E como um diálogo. E, e, e como um diálogo, o que nos traz a outra das características, que também é importante referir, que tem a ver com um, um tempo diferente e um tempo estendido que o Leone nos traz, e os filmes deles refletem o tempo, depois já iremos falar noutros exemplos, mas esses confrontos, muitas vezes, eram estendidos num tempo de uma forma completamente estilizada e, e pouco verosímil, mas que depois desembocavam numa violência inusitada e que as pessoas não estavam habituadas nesta altura, inclusivamente através de um pequeno pormenor, que hoje para nós é óbvio, mas que na altura não era, porque os filmes americanos nunca mostravam, na mesma cena, um tiro a ser disparado e a consequência desse tiro. Havia sempre um corte. Quando havia uma arma a ser disparada havia sempre o corte. E nós ali no mesmo plano víamos a arma a ser disparada várias vezes e os homens a cair e aquilo era um choque cultural até uh, para a altura.
3: Sim, era era um era um cinema bastante violento para a altura. Na verdade o Sérgio Leandro teve alguns problemas porque os filmes trilogia dos dólares foram foram de filmes incrivelmente violentos para a altura mesmo por causa disso porque uhum. e não eram só violentos por causa disso eram mesmo, por exemplo, estou-me agora a lembrar do, do segundo filme, do, por mais alguns dos, ou algo desse género, em que a personagem, o, o vilão, não é? O vilão é um sádico, um psicopata do pior que há, não é? Quer dizer, aquela cena em que ele manda matar a mãe e o filho do tipo que, que o, que o imprisionou é sádico, é completamente sádico. Ele, aquele, aqueles risos que ele faz e, quer dizer, que ele é violento não só físico, mas todas estas, estas componentes são, são super violentas. Mas o o cinema do Leone, para além de ser clássico, que é o Spaghetti western tem uma série de temas uh, também, também muito, muito comuns em relação à, à obra toda. Por exemplo, há um que eu gosto sempre de, de pensar que é o do, da memória e da passagem do tempo. que Ele tem sempre uma preocupação. porque causa estava o António a dizer que o tempo é estendido, o tempo é, é disforme, quer dizer, é relativo às cenas que, que temporalmente são mais rápidas do que, o que do que o tempo real há outras que são em câmera lenta mas não é, não, é um, não é uma técnica de filmagem é sim uma técnica narrativa de estender o tempo e mesmo a maneira como ele acede às memórias é uma maneira muito proustiana, por assim dizer em que ele, ele evoca memórias através de objetos e sons e que esses próprios objetos ou sons servem como pontos do ritmo e que fazem estas trocas do tempo estendido No segundo filme Temos o relógio o relógio do bolso do coronel Serve para evocar os flashbacks Da, da irmã E que depois ficamos a receber o, o motivo De vingança para com O personagem, com o antagonista que é o El índio No Once Upon a Time da Oeste isso, é isso é o apogeu máximo com a harmónica
0: uhum. é. Pegando no, na questão do, do relógio é, e, e inevitavelmente depois da harmónica Também se calhar é o momento ideal Para falar da colaboração Na composição da música Não é? Um, portanto, o, o Leoni colaborou com, uh, posso chamar-lhe Mestre, uh, Sim, por Deus. esta altura Sim. é a é um, que uh, a banda sonora que terá ficado mais gravada na memória coletiva terá sido do Bom, Mau e o Vilão, mas que tem uma importância decisiva em, em, em todos os filmes, e onde, em particular, pegando no que tu disseste do relógio Uh, neste começa inclusivamente a uh, pegar nestes sons que são diegéticos, que são próprios da narrativa do filme e uhum. integrá-los na banda sonora e que depois tem e, e deixa-me sublinhar e, e voltar a repetir tem o apogeu no aconteceu no oeste com a questão da harmónica ser efetivamente o, o, o leitmotiv que propulsiona toda a narrativa é o, é o ponto do filme é
3: o ponto
2: da, da narrativa a harmónica e o harmónica uhum. Sim, o Ennio Morricone, já agora, uh, foi colega de escola do, do Sérgio Leone. E já estava no cinema uh, também há alguns anos, uh, e, mas foi com o Leone que ele se tornou conhecido internacionalmente. Ele depois acabou por fazer imensas imensas bandas sonoras também por outros autores de, de, do Western, e por essa razão ele é sempre considerado quase que a banda sonora do Western por... por por toda a gente, não é? Tanto assim é que já falamos aqui do Tarantino e o Tarantino já conseguiu ir buscá-lo para o depois, por último, por último filme dele sim, sim, depois de praticamente o homenagear numa banda sonora também no, 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 no Jungle no último, nos Oito
3: Odiados
2: já conseguiu ter
0: o, o, o Morricone né, com ele so, só o pormenor de que, na realidade a primeira vez que ele teve um compositor a compor música original para um filme dele porque as bandas sonoras dele são sempre apropriações, e sim, ele já tinha utilizado Morricone. E quanto tu dizes que ele conseguiu, foi literalmente ele também optar, por ter conseguido o Morricone, ter um compositor a compor música original que não existia previamente de sim. propósito para o filme. Sim,
3: agora é que estamos no tópico do Tarantino sim, só brevemente. Quer dizer, ele não usou só o Morricone, ele tirou o Morricone da, da, da reforma, por assim dizer. Ele já não fazia bandas sonoras há anos e voltou de propósito. Não não sei como é que convenceu mas depois para o rolo de pôs por Tarantino para ganhar um Oscar por causa
2: disso. <risos> <risos> o Marreco é que um, acaba por dar quase uma nova linguagem ao western, graças à sua música, e tem aquela característica, que já aqui falamos, que foi que é de um, apropriar-se de sons diegéticos e também de sons de sons do do, do deserto, aquilo que ele chamava é, é um pouco a influência que ele traz do avant-garde. A usar aquilo que ele ouva à volta. Neste caso, ele pensava o que é que há no deserto, animais, ele queria sons animais, queria sons de tudo aquilo que pudesse fazer parte daquele contexto e faz, acaba por fazer uma, uma música que é muito, que bebe muito disso e se torna -se muito inconfundível também por isso.
3: E música que, em, em, em cima de todas as características que já estamos aqui a referir, é uma música que ganha, que é dotada de personalidade que ganha um, um caráter de personagem.
0: Sim, o, hoje em dia é tão icónica, que já é usada de forma cómica, portanto, já tá, é tão indelével na nossa memória uh, cinéfila e, e daquilo que representa, neste caso em particular o Western, que, que até já, já ultrapassou, digamos assim, já, já, já é uma, uma música que basta uma pequena referência e toda a gente saberá imediatamente o claro, claro. que é que representa.
2: E, e voltando aos filmes, é, portanto é, é óbvio que o Comorricone é, acaba por ser mais um dos elementos que torna o cinema de, de Sergio Leone inconfundível. Temos então o segundo filme onde passamos de um, de um herói ou de um anti-herói que, 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 que brinca, como eu disse, com dois bandos, para dois, dois caçadores de, de prémios, que são novamente o Clint Eastwood e o, e o Lee Van Cleef.
1: There you are, dollars. What do you know about Kavanaugh? About a week ago he was seen at White Rocks. Thanks. If it's of any interest to you, somebody else dropped in to see me about him. Who? I never seen him before. His name is uh Manco.
2: É o outro ator Americano, também esquecido nas Estados Unidos, que andam atrás de um bandido que aqui já foi f nomeado, El Indio que é um ator italiano, o Jean-Marie Volonté, tem como membro do seu gang o Klaus Kinski, outra mente outro, outro perturbada, geralmente em todos os filmes em que entra, e também aqui, e, e tem momentos de verdadeiro sadismo, que obviamente chocaram. Isto antes de depois passarmos ao, ao, àquele que é o filme, para mim, eu, eu, talvez o meu filme preferido do, do, do Leone, ou pelo menos o meu western preferido, que é o bom e o mau e o vilão, onde passamos uma dinâmica diferente. No entanto, com, com todas estas diferentes dinâmicas entre personagens, temos sempre algo que é, talvez, um, algum comentário social, aquilo que o António aqui há pouco disse que era uma desconstrução do, do sonho americano, e, e, e toda a moralidade que
0: passa por todos os personagens. Uhum. O bom, mau e o vilão que tem como adição mais um ator americano, que é o Will Waller. E, e já agora, eu gostava só de referir duas coisas um, na sequência depois de falarmos do Bom Mau e o Vilão e com esta introdução do Eli Wallace porque a gente tentava a falar de Eastwood, Lee Van e Eli Wallach, que são atores americanos. O Lee Van Cleave é um ator que é reaproveitado uh, de um filme para o outro, do segundo para o terceiro, em duas personagens diferentes. O mesmo já tinha acontecido com o vilão, um, não me deixe dizer o nome dele mal, os, uh, Jean-Marie Volonté o Volonté, que presumo que seja italiano falaste no Klaus Kinski que tanto quanto entende é alemão hum, não só havia esta fidelidade aos atores que voltavam em, noutros papéis como hum, este, este elenco ser ter uma natureza internacional era algo que no cinema italiano não fazia diferença absolutamente nenhuma porque o cinema italiano ou este em particular, não sei se todo em geral era filmado sem captura de som, algo que é, um, é uma técnica é completamente diferente daquilo que uh, é, acontecia nos Estados Unidos, onde havia uma preocupação e até os próprios cuidados de filmagens e num set de filmagens num platô eram diferentes. Aqui não havia preocupação com som, só havia preocupação em captar a imagem, os atores falavam na sua língua de origem e depois havia um trabalho de dobragem, também se eu falar de vez em quando como looping, onde os atores regravavam as vozes e havia bandas sonoras para diferentes mercados. A banda sonora completamente italiana, em que um ator italiano iria fazer a voz do Clint Eastwood, o Clint Eastwood faria a sua voz na versão inglesa, sendo que um ator inglês faria a voz de quem não falava inglês originalmente. E há aqui, eu não me lembro do nome do senhor, não, não apontei, mas havia uma pessoa que tinha a tarefa de alterar os diálogos de maneira a que as vozes dos atores fossem coincidir com aquilo que era dito e que era uma tarefa bastante desafiante. E que para nós hoje, pelo menos falo pessoalmente, Há ali um pequeno ajuste que temos que fazer, porque a qualidade de uma voz gravada num estúdio não é a mesma uma voz captada diretamente. Então, há aqui um pequeno ajuste quando estamos a ver estes filmes uh, em que, ultrapassando isso, depois podemos entrar e, e deixar uh, emergir completamente no filme. Sim, o, o...
2: acontecia até mais às vezes. Há situações em que uh, o ator na versão da sua própria língua, não é não é ele que faz a voz. Depois, na dobragem, às vezes, não contratava outros atores. Um, isto é transversal ao todo o cinema italiano. E, e durou muitos anos. E, e ainda hoje, acho, há quem filme assim. Uh, isto era, era foi produto de, 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 de um problema que havia no, no final dos anos 40, que era técnico. E, e depois os, as pessoas começaram a gostar de filmar assim. E faz-nos um bocado de confusão, mas é verdade, muito do cinema italiano foi filmado assim.
0: Estavas a dizer que O Bom, Mau e o vilão é o teu uh, o western favorito do Leone ou o teu western favorito ponto final?
2: É o meu western favorito do Leone e pelo menos um dos dois ou três favoritos no total. Uhum. Por tudo, por tudo, porque parece-me que é um, um culminar daquilo que ele estava a fazer nos dois westerns anteriores e consegue personagens elaboradíssimos, riquíssimos, situações do mais ambíguo possível. Brinca connosco a toda a hora, porque nós nunca esperamos o que vai acontecer a seguir. E tem humor, tem drama, tem... Consegue ser leve e pesado.
3: Five for me. Know how much you're worth now?
1: No, how much?
3: Three thousand dollars.
1: There are two kinds of people in the world, my friend. Those with a rope around their neck and the people who have the job of doing the cutting. Listen, the neck at the end of the rope is mine. I run the risks. So the next time I want more than half... <laughs> You may run the risks, my friend, but I do the cutting. If we cut down my percentage, uh, cigar, Lively will interfere with my aim. Hmm. But if you miss, you had better miss very well. Whoever double-crosses me and leaves me alive, he understands nothing about Duco. Duco. <risos>
0: Sim, o, o, a, personagem, a própria personagem do Clint Eastwood, o, o Blondie, parece mais complexa em termos de ter atitudes perante o tuco quem, com quem tem uma relação que a gente às vezes espera que seja de amizade, mas depois revela-se uma traição e às vezes parece até haver alguma crueldade entre os dois de igual forma. Mas depois também revela um lado humano quando encontra um soldado ferido hum, e portanto pronto, o próprio personagem do Homem Sem Nome vou-lhe chamar assim, parece-me um pouco mais complexo aqui, mas eu diria na minha opinião, não sei se vocês concordam que se nos xingirmos à trilogia dos Dólares, este é o filme onde o seu estilo operático finalmente floresce e aparece não só na, na encenação e, e temos o... enfim não, não, não seria preciso mais que hum, toda a sequência final desde que eles chegam ao ao cemitério para ver esse estilo um, a, a ter frutos um, mas também na duração do filme, que é um filme bastante estendido uh, eu, eu vou passar a palavra só dizendo uma coisa polémica que eu da trilogia dos dólares uma das coisas que eu gostei muito nos dois primeiros foi de certa forma o serem concisos. Uh, quando cheguei ao bom e mau e vilão uh, eu perdi-me um bocado Uh, e senti a narrativa um bocado dispersa uh, não tenho problema nenhum com o ser operático porque eu depois já vamos falar do aconteceu no Oeste e eu vou ter coisas muito interessantes para dizer sobre isso no que diz respeito à minha relação com o filme mas no bom, no mau e no vilão tive um, uma reação que não foi tão positiva como aquela que me lembrava e na verdade um, no meu gosto pessoal e se depois quiserem entrar em particulares posso dizer uh, em especial tudo o que depois anda à volta das sequências com a guerra civil americana para mim distrai me um bocadinho daquilo que eu gostava nos outros dois que era aquela aquela natureza direta da narrativa
3: eu, em relação ao Bom, Mal e Vilão acho que é o dos três filmes acho que é o que tem os, as, as cenas mais, mais célebres ou pelo menos das mais célebres quer dizer, já nem falo só necessariamente na, na última cena do deserto mas, por exemplo... E estava agora pegando na, na, na Guerra Civil, aquela é cena em que eles vão ter aquele, um, aquele outpost americano e depois está uma ponte, eles depois rebentam aquilo tudo. Portanto, acho que eu, eu concordo na medida em que é, é de certeza o filme mais operático, mais grandioso do Sérgio Leone desta trilogia, nem que seja simplesmente por uma questão geográfica. que lá há imensos sítios, eles fartaram-se de viajar, quer dizer, há cenas com planos, com panoramas, em que claramente vê-se que foi investido muito tempo e dinheiro ali. Mas eu, eu concordo com o António neste aspecto de... Eu sou um grande fã da autocontenção dos, dos dois primeiros. Eu, na verdade, em termos de... Se é que se pode ser mais que uma narrativa, um, eu gosto mais do primeiro. O primeiro porque... Eu, 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 eu segundo, tenho, tenho alguma dificuldade. Pronto, não sou assim grande fã de, dos motivos que levam aquilo a acontecer. Porque, por exemplo, o motivo do, 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 do Coronel. Uh, é-nos revelado, um é revelado mais tarde e estamos ali uma, uma hora e tal em que não percebemos bem porque é que ele faz aquilo quer dizer, porque não, não é que eu seja eu não sou grande nem de bounty hunters, nada disso mas o primeiro filme o primeiro filme é para mim é um filme de justiça uh, eu, ele está a brincar mas com um lado de justiça, por isso é que o filme abre com ele a ver o miúdo a ser maltratado o Jesus a ser maltratado e eu, eu pelo menos eu gosto de ler aquilo como um filme de justiça em que ele está a tentar trazer alguma justiça para aquela família e que se depois materializa com ele a libertar a mãe e a dar-lhes dinhe dar o dinheiro que ele recebeu eu, eu, eu gosto muito de ver, de, ver, de, ver a, de ver a coisa assim com uma certa moralidade e por isso é que eu gosto muito do primeiro filme, o segundo filme já não já não, já não esteve tão, tão presente mas também gosto bastante do filme em certas cenas e situações isoladas por exemplo a cena em que os dois protagonistas se conhecem e eles começam a disparar sobre o chapéu um do outro acho que é uma cena absolutamente fabulosa o discurso do, do vilão, do carpinteiro no, lá na no topo do, do púlpito também é incrível mas o bom, o mau e vilão em termos cinematográficos mesmo música, desempenho dos autores não tem não tem rival por isso se fossemos analisar de um ponto de vista técnico o bom, o mau e vilão era claramente superior só que lá está aquela autocontenção às vezes uh, é algo que eu gosto muito e que o bom e o mau e vilão tem, tem em, em, num grau muito menor depois há cenas que hum, se calhar são um bocadinho disposicionais na né? medida em que podem ser um bocadinho demasiado parvas ou assim no Bom, Mau e Vilão que eu quando, quando revi o filme recentemente já não achei tanta graça como quando o vi pela primeira vez. E se calhar por isso é que está, está a ser influenciada. Mas isto não, não é que não é aqui para estar aqui a falar mal dos filmes, porque eu gosto, não, não, deixa, eu deixa, gosto deixa, dos três
0: filmes muito. Deixa-me reclamar uh, a palavra novamente, só para dizer que se calhar eu não deixei isto bem claro, mas também concordo quando tu disseste, dos três é o que tem, em termos de momentos isolados, os momentos mais memoráveis uh, e que se calhar persistem uh, mais facilmente quando a gente tiver que se lembrar de alguma cena deste, desta trilogia, se calhar vão ser as primeiras que invocamos, sem dúvida nenhuma. Agora, isto pode parecer um contrassenso, porque depois o Once Upon a Time in the West vai ser o meu favorito absoluto, mas aí depois já estamos a falar de uma segunda discutível trilogia e já estamos a falar de um registro, talvez diferente, onde deixamos para trás o Clint Eastwood.
2: O bom e o mau e o vilão, eu, outra das razões por que eu gosto muito do filme, é mesmo a mesma relação entre os personagens. E a definição, a definição de relações. Nós temos, para já, temos o título, não é? Que, que deveríamos relembrar o, o original, ou mesmo em inglês, que, que, que são títulos bem melhores, que traduzido seria O Bom, o Mau e o Feio porque andamos sempre nós a discutir quem é que é mais mau, se é o mau, se é o vilão, ou quem é que é mais vilão, se é o vilão, se é o mau. <risos> <risos> Isso não nos leva a lado nenhum. Portanto, o bom, o mau e o feio, em que temos supostamente um herói, um, um vilão, do, do, do modo como nós o entendemos, e, e um anti-herói, que seria o personagem do Tuco. É, mas, na verdade, como nós já aqui dissemos, o, o herói, o Blondie, o Clint Eastwood, não tem mais de anti-herói do que de herói. Portanto, todos eles se transmutam um pouco, e é dessas é desses cinzentos e dessas formas como eles se relacionam que, que, que vem muita surpresa e vem, para mim, a minha alma do filme, que é algo que os dois filmes anteriores não têm.
0: Na transição para o Aconteceu no Oeste, também há, há, um, há uma coisa engraçada, porque, tanto quanto eu sei, o Leoni não estava muito interessado em fazer o um novo Oeste. Só que ele tem uma frase muito engraçada, que é mas uh, as pessoas não nos perdoam o sucesso. E então, sendo que esta já foi uma produção americana, da Paramount, um, aquilo que lhe terão dito foi dá lá mais um Western e depois a gente deixa de fazer o teu projeto de sonho. E a ideia da primeira cena, que é uma cena icónica, onde o harmônica despacha três vilões que esperam por ele bastante pacientemente, hum, há uma história apócrifa que diz que o Eleonor queria ter contratado para essas personagens o Isto do Van Cleef, e o Wallach, e que seria quase um passar de testemunha em que é, é, esses atores seriam mortos nos primeiros 5 minutos para passarmos à nova narrativa. Não sei se é verdade, se não. A verdade é que esta é, cena de abertura de entrada num novo filme é, com é, já capitais americanos e filmada em parte nos Estados Unidos é uma cena completamente atípica de tudo aquilo que os americanos podiam estar à espera quando vão ver um filme do Western. Não é, um filme, é uma cena que assenta na composição, assenta no, no trabalho de sonoro é uma cena sem música onde depois de experimentarem algumas músicas o meu Cony decidiu que não funcionavam e que queria então puxar para o primeiro plano pormenores sonoros diegéticos tal como o moinho que faz ruído e que precisa de óleo a água a cair no boné pingar. Do, a pingar no, no, no chapéu do, de, de um dos vilões e depois introduz-nos uma personagem que é o Harmónica, que, na verdade, eu não sei se vocês conseguem imaginar outra personagem, outro, outro ator que não, o Charles Bronson, ah. agora conhecendo o filme, a interpretar esta personagem. Pois é, é, é sempre difícil, agora que já, que já o
2: identificamos Mas, sim, essa cena é uma cena icónica, longuíssima, sem diálogos, faltou a dizer isso, e onde, era é aquilo que eu estava a dizer há pouco, onde os diálogos acabam por ser os rostos, forma como se olha a forma como se reage eu lembro-me daquele momento em que o personagem que está a levar com os pingos de água na, na, no chapéu resolve simplesmente continuar tal é a impassividade receber a água daquele modo e, e todo, todo, toda essa sequência é feita de, de momentos em que nada acontece é isso que é engraçado sim, momentos de espera
0: a Antecipação. e lá está, mais uma vez quando a violência acontece, é rapidíssima
3: que tem, que, tem sempre, que tem sempre muito mais interesse, não é? Quer dizer, criar o contexto, criar a antecipação, criar o suspense, não é? pois depois a, a cena em si, ou seja, neste caso o disparo a morte, porque o próprio disparo de uma arma é rápido. Eu acho que tem muito mais interesse fazer isso assim do que, do que ao contrário. A ação ser lenta, mas temporalmente rápida.
0: Uh, se, se me permitirem então só adiantar um bocadinho sobre o, o Aconteceu no Oeste, porque não sei se já deu para perceber, é o meu filme, é o meu favorito absoluto destes que estamos a falar. Uh, na verdade, uh, é um daqueles filmes, na minha opinião, em que uh, qualquer, qualquer frame podia ser emoldurado, parece um quadro vivo na, uh, na maior parte das suas, das suas sequências. É um filme cuja história foi desenvolvida pelo Leone em colaboração com o Bernardo Bertolucci e o Dario Argento que, curiosamente, na altura ainda era um crítico, um dos críticos mais conceituados em Itália, o Dario Argento, e onde o Bertolucci insistiu com o Leone relutante para que houvesse uma personagem feminina principal, finalmente uma personagem feminina de substância que, que será então a Cláudia Cardinale inesquecível e enfim, tenhas nascido em que em que nasceste, vai ser sempre uh, uma personagem feminina uh, inesquecível e marcante.
3: É a Helena de Troia, da nossa, da nossa era. <risos> uma das. <destes.
0: risos> Temos então o Harmónica, uma personagem misteriosa que, um bocado à imagem do Coronel do Segundo, tem umas motivações que só no final vimos, vimos a, a descobrir quais são...
1: Looks like we're shy of one horse. <laughs> you brought too, too many
0: Tem um, o Cheyenne, que é o Jason Roberts, mais um ator americano que é um, um bandido a quem estão a tentar colocar as culpas de uns assassinatos no princípio do filme. E, de uma forma completamente inesperada, temos o Henry Fonda. portanto O, o, o ator, de certa forma, era um, a imagem daquele americano... Um, de colarinho apertado não é? Era o Tom Hanks da sua geração, talvez. Que tinha feito de uh, Young Lincoln num filme, penso eu é que até do John Ford. E que aqui aparece como um vilão absoluto uh, e, in e inesperado na altura, uh, numa imagem completamente oposta àquilo que, que costumava uh, fazer. Naquilo que para mim é uma narrativa de uma maior complexidade do que vem anteriormente. Se calhar discordam, porque o do Bom Mau e o Vilão também uma narrativa muito interessante, mas aqui, basicamente, temos a evolução do, 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 dos caminhos de ferro nos Estados Unidos como, mais uma vez, a representação do tal sonho americano e, de certa forma, o progresso dividir ao meio aquilo que são os modos antigos.
2: O Acontecendo no Oeste, como dizes, é um filme que tem, logo à partida, esse, esse lado documentário político-social que tem a ver com o progresso, neste caso tem a ver com o sonho americano tem a ver com aquilo que está sempre presente na obra do Leone que é, que é a ganância e se calhar o Leone viu o capitalismo ou via o progresso ou via, via a transformação do mundo como, como uh, meios uh, para atingir essa ganância depois a outra o outro fator que é sempre catalisador na narrativa do, do Leone é a vingança a ganância associada à vingança estão quase sempre presentes nos filmes uh, do Sérgio Leone, e, e é isso que vamos ver como motores desta história. Há, há uma coisa, é um paralelo que eu gosto de fazer, não sei se vocês concordam ou não, mas eu, de certo modo vejo nos três personagens principais, uh, nos três personagens masculinos, aqui temos a novidade da personagem feminina, personagem muito importante, mas nos três personagens femininos eu vejo aqui um paralelo com, com o que acontecia no Mal e Vilão. Temos o Henry Fonda como o mal decidido, Uh, o personagem, que seria o personagem do Leven Cliff no, no filme anterior. Temos o Shane o, o Charles, uh, desculpem, o Harmonica, o Charles Bronson, como o personagem o bom, aquilo que nós sabemos que tem um, um, Aquilo com quem vamos simpatizar à partida por, por, sabemos que tem um passado, tem algo que que precisa de, de, de vingar. Tem de, de vingar uma motivação de, justa. Exato, uma motivação justa, até que busca alguma forma de justiça. Que, que nós atribuiríamos fácil, mais facilmente aos personagens do Clint Eastwood nos primeiros filmes. E, e depois está aquele personagem intermédio, que é o personagem que, que nos faz rir de vez em quando, é o personagem, o, o sujo, o feio, que é o personagem de Jason Roberts, que, que anda ali no meio e que, mais uma vez, tal como acontece no, no, no Bom e Mal e o Vilão, se vai associar ao personagem do, do Bom, o do, do, do personagem de Charles Bronson aqui. Eu vejo esse paralelo, não sei se vocês... Sim, esse,
3: eu, eu, eu também, vejo, também vejo esse paralelo.
0: Sim, mas o, o que, na minha opinião, o acontecimento no Oeste traz de muito interessante é um, aquela um, possibilidade de nós um, assistirmos e, se não conhecêssemos a história, de participarmos naquilo que são, uh, na prática, os princípios de algo que poderia uh, uh, vir a ser importante, o nascer uh, de uma vila, porque a vila que nós estamos a ver no, no filme está a ser construída. Tá, há, há até uh, uma cena, quando a Cláudia Cardenal chega à estação, que mais tarde vai ser reproduzida no Regresso ao Futuro 3, eu não sei se vocês fizeram esta ligação, uh, mas que é uma cena também, ela é icónica, que... Quando ela finalmente se cansa de esperar e decide então ir à procura de quem a leva ao rancho, ela atravessa a estação e a câmara sobe por cima Sim. da estação e revela, uh, com a música a encher, a vila uh, em construção lá atrás. E, portanto, nós estamos a ver a gênese daquilo que era o sonho de construir algo do nada do deserto e que depois vem também a encontrar reflexo no próprio mistério que está por trás das mortes daquele que era o marido e dos filhos com quem ela tinha casado e que vinha encontrar com uh, aquela capacidade de ter visão de perceber que ali iria passar o um, um comboio e que tendo ali água seria um bom polo de crescimento e então nós vemos uh, ainda de uma forma mais elementar a construção a partir da estaca uh, da primeira estaca de uma vila e portanto esta, esta participação num, naquilo que é quase um exercício de, de, de regresso ao passado histórico uh, a mim entusiasma muito e, e acho que traz um sabor completamente diferente simplesmente àquela questão do bandido do faroeste que dispara para roubar e para conseguir ter umas moedas e, e esse elemento associado depois ao apurar daquele registro operático que... Um, já tínhamos encontrado nos filmes anteriores e que veio em crescendo neste, neste atinge o apogeu com, com aquilo que o John Carpenter veio a chamar o maior grande plano que viu dos olhos de uns um, olhos de um ator na cena final do Charles Bronson em que naquilo que é uma apresentação em white screen nós vemos o ecrã completamente cheio da expressão e dos olhos apenas do Charles Bronson naquilo que é o seu momento de vinhada
3: naquilo que tu chamaste a paisagem humana <risos> Ex exatamente
1: Morton once told me I can never be like him now I understand why wouldn't have bothered him knowing you around somewhere alive so you found out you're not a business man after all just a man an ancient race other mortals will be along, and they'll kill it off future don't matter to us nothing matters now not the land not the money not the woman I came here to see you cause I know that now you'll tell me what you're after
3: Sim, eu concordo. Eu acho que este aqui é o apogeu máximo do, do universo operático do Sérgio Leone. Outra, outra nota também que pode ser interessante. Acho que a cena de introdução da personagem da Cláudio Cardenale e a maneira como é filmada, como disseste que a câmera é elevada e revela uma cidade em construção, eu acho que essa cena é a síntese absoluta do, do tema principal, ou dos temas do sonho americano. Acho que o sonho americano é passível de ser, reduto, uh, ser reduzido. É essa cena em que mostra uma pessoa que, tem, que leva tudo para lá e que depois inicia algo com aquilo que tem, com as suas posses, pequenas ou, pequenas ou grandes, e, envo, e está envolvida na criação e na construção de algo. Quer seja figurativo, quer seja literal, como no caso da vila, mas também pode ser figurativo na construção de um novo negócio, de uma nova vida, etc. Essa cena é, é, é a assim, síntese absoluta para mim do, do sonho americano do ponto de vista do Leone né, nesse filme e, essa cena é, é das melhores cenas do filme em termos de
0: importância ou relevância. Sim. E se dúvidas houvesse, é, é, o vilão, digamos assim, que está por trás dos, das ações do, do da personagem do Henry Fonda, é, que, que é um, é um é, 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 o dono, digamos assim, é, do, de toda aquela infraestrutura a ser construída do, do, das linhas férreas, é, e, e que tem uma deficiência física e que tem dificuldade em, em deslocar-se, uma doença. Também ele, também ele tem um sonho que alimenta de poder ter partido, de, de, digamos, da vista de um oceano, o Atlântico, e poder ver o Oceano Pacífico, e, portanto, é, acaba por ser, em sentido figurado, o sonho de poder atravessar. Exato, o, é, é, e nesse caso é, é figurado, exatamente. É, mas, mas pronto, mas lá está. Também o vilão aqui, a motivação, sendo que há a ganância pelo meio e sendo que há as traições do costume. Mas, em, mas não em há ultima... sonho americano sem ganância é, certo, mas em última instância é também o sonho que, ele, que o alimenta
2: ainda, ainda mais longe, no caso da personagem da Cláudia e convém não esquecer ela é uma personagem que é uma ex-prostituta foi que que cujo uh, agora marido conheceu uh, numa visita a uma cidade para se divertir uh, resolveu que os filhos dele precisavam de uma mãe casou com ela uh, apressadamente e mandou a vir ter com ele, e quando ela chega, ele e os filhos já morreram, mas ela é herdeira da propriedade por ter casado com ele. E, de repente, ela encarna esse sonho, porque ela já tinha percebido que tinha ali uma porta de saída para aquela vida que não queria, uh, e que um, agora tem de fazer pela vida. Tem de ser ela a, a levar a propriedade à frente. Acho que o, o
3: story art, não sei como é que se vai sempre português, mas o é narrativo, Peixe. O arco-narrativo da, da, da personagem da Gália Cardinal é, é o que melhor representa a ressurreição, neste caso, do, de uma segunda, uma segunda oportunidade, do sonho americano. Acho que o arco-narrativo dela é o
0: melhor. E há um momento muito, muito relevante para isto que estamos a falar, que é quando ela é raptada pelo vilão. Há ali um momento em que até parece uh, que nos falta qualquer coisa da história uh, e que vamos dar com ela na cama com o vilão. E, apesar dele estar para todos os efeitos, a violá-la, ela não é uma vítima que o re repele, porque ela tem, por causa do seu passado também, o um mecanismo de conseguir encarar aquilo de uma forma em que o que está em primeiro lugar é a sua sobrevivência. Inclusive, ele pergunta lhe não haveria nada que tu não fizesses pela tua sobrevivência? Ela diz que não. Ou seja, juízes de, de, de moralistas à parte, é uma personagem que é uma sobrevivente. E que, a partir do momento em que, tal como tu disseste, José, ela encarna aquele sonho, ela então decide que vai conseguir levá-la até ao fim. Depois, com a ajuda das personagens que, sendo cinzentas, como eram nos outros filmes, acabam por ser um bocadinho menos cinzentas, talvez aqui, e que a vão ajudar altruisticamente também, e até com algum sacrifício pessoal Sim, da parte do Cheyenne. Cinzentas
2: Chayana. são sempre porque... Uh, os comportamentos não seriam aqueles que nós, pessoas do século XXI bem formados consideramos os mais justos e corretos mas de qualquer maneira movem-se por um sentido de justiça que é um, o sentido deles quanto à personagem mais uma vez da, da Cláudia Cardinal é como dizes, uh, disseste que não foi vítima vítima foi, claro uh, só que não se vitimizou e, ou não usou essa vitimização Sim. o que ela faz é, é, é com, toda, com toda a moralidade típica do, do, do Leone, aquilo. aqui mais uma vez sabe usar muito bem, é mostrar que aquilo é apenas mais uma arma que ela também tem, ela pode jogar com aquilo, uh, e por aquilo entenda-se uh, aceder aos avanços sexuais do, do, do personagem do Henry Fonda, e não ficar traumatizada com isso, porque depois vai saber dar a volta, e sabe dar a volta muito bem.
0: Ela inclusivamente já tinha dito ao Cheyenne quando, ainda antes de perceber as intenções dele, que se fosse isso que, ela queria, que, que ele queria, que ela depois só precisava de uma, de uma água quente e apenas ficaria com uma má recordação uh, daquilo. E, portanto, uh, isso depois acaba por ter, uh, digamos, ser, por ter a, a conclusão, digamos... Uh, yes, essa, essa, essa
3: densidade e de certa forma, profundidade da, da personagem, é o que torna uma personagem é o que torna uma personagem tão interessante. E algo que era completamente inexistente nos filmes anteriores. Já nem digo uma questão de personagens femininas. A maior parte das personagens nos filmes anteriores eram personagens relativamente simples, não necessariamente básicas, mas em que tinham um motivo ou dois e funcionavam assim. Menos desenvolvidos. Exatamente. Aqui há uma enorme ambiguidade de motivos, de backgrounds, de de aparências, de representações, de tudo. A personagem da Cláudia Cadernelli não é uma exceção. É a personagem feminina bastante interessante.
0: Eu só queria retorquir uma coisa que o José disse. É que ele disse que o personagem do Omelie, acho que era assim que se chamava, precipitou-se ao casar com ela. Mas quem é que não se precipitaria? É só a minha pergunta, não é?
2: Não, eu não disse que se precipitou. Disse que é um casamento apressado. Não, não se
3: precipitou. Não, foi, não. Foi, foi, foi calculista. Ele precisava de uma mãe para os filhos. Portanto, até... Não, a se mas não foi precipitado, foi, foi, foi calculista. Eu só, eu só digo é que, e já agora se fazendo aqui um parênteses... Juntou o útil ao agradável, acho que podia esse o comentário que terias feito.
0: <risos> Pronto, exatamente, é porque, fazendo aqui um parênteses, há, há um filme do Hitchcock que eu gosto muito, que é A Janela Indiscreta, mas que para mim é o filme mais ivrosímulo do mundo, porque passamos o filme todo a ver o James Stewart a negar os avanços da Grace Kelly. E, portanto, aqui, neste sentido, o Leon é mais realista, porque alguém tropeça na Claudia Cardenal e, obviamente, casa com ela, não é?
3: Se ela deixar. Porque <risos> ela é uma personagem forte, atenção, não, não é uma donzela em perigo. Se ou... ela quiser,
0: e ela parecia uh, estar genuinamente apaixonada uh, pela Não personagem. é que mais personagens femininas dos filmes anteriores. Agora, eu gostava de lançar aqui uma pergunta que tem que ver com um, aquilo a que se chama esta segunda trilogia. Porque fala-se no Aconteceu no Oeste como o primeiro capítulo de uma nova trilogia que envolveria o Aguenta de Canalha e uh, era uma vez na América que já não é um filme do Western, se quisermos chamar assim também o Aguenta de Canalha. Só que a mim parece, não sei se, se partilhas da mesma opinião José, que isto é uma trilogia que é um bocado forçada a posteriori, porque tematicamente estes filmes não são uh, propriamente complementares ou, ou não seguem a mesma linha. Não será caso único de uma, de uma trilogia forçada à posterior.
2: Aliás, que calhar a maioria delas não. Uh, mas há, há aqui um, uma coisa aqui comum, e acho que o que o León teve isso em consideração, e se calhar foi isso que o motivou, que é, que é a construção da América. E tu há pouco dizias que gostavas uh, do, do, deste filme por causa desse lado de se perceber uh, historicamente o, o que está a acontecer. Uh, descrever um momento histórico. E é isso que motiva, que motivou exatamente o Sérgio Leone. Ele ele vai descrever um, um momento histórico dos Estados Unidos. Neste caso, a, a construção ferroviária e o avanço para o, o oeste, que dá o nome ao filme. Uh, e no filme seguinte, que, que também, também, como já aqui se disse, teve vários títulos, pelo menos uh, nas versões internacionais, Uh, nós conhecemos-o em português como Aguenta de Canalha, em italiano chama-se Testa, que é baixa a cabeça, e nos Estados Unidos acabou por ter dois nomes que foram o. o era uma vez a Revolução e o. São três, coisa, São três na
0: de dinamite. Era a Fistful of Dynamite, The Q-Sucker e houve também marcados uh, se chama Once Upon a Time the Revolution. daqui o
2: sucker uh, deve ter sido o nome de, de onde nós fizemos tiramos o a Conta de canalha. Uh, e, e depois há a colagem aos outros aos outros dois uh, às outras duas vertentes não é eu, por o de dinamite por causa da trilogia dos dólares e o era uma vez na, na revolução que nos vem trazer esta ideia de que estamos a falar de história e passamos aqui para a Revolução Mexicana e o um filme que eu acho que dos cinco filmes de que estamos a falar é aquele onde a componente social e política é mais vingada.
0: Estamos a falar da Revolução Mexicana, estamos a falar de, de uma personagem que é, uh, uh, digamos, um elemento de Tubira, uh, uh, um irlandês, uh, sendo que é curioso que o próprio Leónia disse que o filme não era político e uh, eu gostava de perceber como é que este filme não é político. Este filme eu vi pela primeira vez agora e... Vindo nos calcanhares do Aconteceu no Oeste, este filme para mim é uma, digamos, uma entrupção imensa em termos de qualidade. Eu não sei qual é a tua relação com este filme, estou muito curioso para, para te ouvir falar, porque com certeza já conheci este filme melhor do que eu, ou já o viste mais vezes, mas eu tive, tive alguns problemas, nomeadamente com o registro mais cómico, que eu não sei se é o reflexo disto ter começado por ser apenas uma produção do Leóni, que nesta altura andava a produzir, talvez neste registro, e que depois, por força dos atores, exigiram que ele o realizasse. Mas eu tive muitos problemas com, com um, esse elemento mais cómico, que depois não me parece casar totalmente com o registro mais sério com que o filme termina, sendo que, para mim, a história é um bocadinho, lá está, mais uma vez, mais dispersa, e, e um bocadinho menos interessante sendo que a parte mais interessante é sem dúvida a relação das duas personagens principais
2: eu conheço foi de, de todos estes filmes também foi o último que eu, que eu conheci e é um filme que o eu, que o eu, que eu, que eu, que eu, que Sérgio não queria fazer, não queria realizar ele na altura estava mais interessado em produzir eu, aliás já, já no anterior ele, ele pensou duas vezes que eu não queria fazer aquele filme e, e, à altura, pelo que se conta, foi entregue ao Peter Bogdanovich, que depois parecia ter um estilo muito diferente, e, e o que o despediu. Eu acho que aquilo que nós sentimos, principalmente, ou por mim, claro, é que nos primeiros quatro filmes nós vemos uma espécie de uma progressão, seja narrativa, seja desenvolvimento de personagens, seja a nível estético que culmina com o Lança Upon a Time in West que é o filme o prático que, tem, tem, que é a depuração de tudo o que já vimos antes agora feito por alguém que domina completamente a matéria e sabe perfeitamente o que quer e está à vontade para o fazer nessa progressão este filme parece um pouco ao lado não, não confirma, não, não prossegue eu acho que logo aí nós sentimos um pouco deslocados quanto aos personagens eu não, não, não diria tanto isso. Eu, eu sinto que há aqui algo em comum com os filmes anteriores. Mais uma vez, há, há um personagem desajeitado, uh, sujo, feio, que é o personagem de Rod Steiger, que se calhar encarna dois dos personagens da, das, da, dos filmes anteriores, neste caso, o bom e o feio. Ou Não, talvez eu não possa dizer isto. Uh, é quase aqui, o Tuco. Eu, eu, é, é mais o Tuco. e o link ele foi desenvolvido como uma extensão do Tuco. É o Tuco, mas neste caso, com, com, com que vai desenvolver vai desenvolver um sentido de justiça e uma e um, e um papel político até. Há uma consciência que no Tuco ou nos outros personagens anteriores não existe. E... Só que, claro, como está a casar estes diversos elementos, tu, acredito, tu, compreendo que tu percebas aqui que uma certa, uma certa, uh, um certo conflito. Uhum. E, e isso possa, possa causar alguma estranheza. No entanto, acho que o filme tem, tem, tem muito valor pelo facto, pelo modo como nos traz uh, mais uma vez essa perspectiva histórica e como lida com alguns elementos como uh, massacres uhum. sombrios uh, bastante. Uh, sacrifícios que, que passam pelo suicídio e um, é um filme muito negro talvez mesmo mais negro
0: de todos os filmes Mas, de, de por isso mesmo o desfazamento com uh, e estávamos a falar da personagem do Rod Steiger eu, para mim a interpretação dele é quase caricata ele, ele portanto é uma personagem uh, mexicana uh, o sotaque dele parece-me quase cómico e, e completamente irrealista e depois o problema é que se contrapõe isto com um, o James Coburn a fazer de irlandês e de repente parece que estamos no reino puramente da comédia quando vamos descer para, essas, para esses lados muito negros, sem dúvida nenhuma, inclusivamente para grande custo da personagem do Rod Steiger que perde o pai e os sete filhos portanto, não é coisa pouca
1: uh -huh. Não I don't know, but something's wrong. Oh. I went into the bank. When I go in the bank, there's nothing there, no money, nothing. Oh, well, the bank and the money were transferred to Mexico City over a month ago. Well, they've been using this place for a political prison ever since. <laughs> What do you mean a political prison? Ah, well, I never said a thing about money. All I asked you was if you wanted to get inside. But you know that this bunk is my life. This is my dream. Well, the reality of that is... He just liberated 150 patriots through sheer courage in the face of danger. <laughs> ah, yes. You're a grand hero. The revolution now. Viva, Marat. I don't want to be a hero. All I want is the money.
0: Agora, mesmo visualmente, e aquilo que tu estavas a, a falar da depuração do Aconteceu no Oeste, eu estava eu a tentar apanhar no genérico para perceber se seria o mesmo diretor de fotografia e parece-me que não é. E, de repente, visualmente, o filme não tem, uh, nunca chega àqueles momentos uh, de, de composição do filme imediatamente anterior. E, e talvez, é como tu dizes, se calhar se, se tivesse sido noutra progressão, este filme se calhar até podia ser encarado de outra forma, mas Ainda para mais quando uh, nós recriamos, uh, digamos, a sequência cronológica de Os Ver e apanhamos este a seguir ao que aconteceu no Oeste, foi um filme que eu percebi alguns dos conceitos uh, temáticos intelectuais, e intelectuais, inclusivamente aquele conflito entre uma elite e, e intelectual versus aquela uh, percepção mais abrutalhada do povo e de, e de que não, não tem o mesmo direito ou a mesma capacidade de aceder uh, a conceitos como a revolução que, que depois é, 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 é sintomático na cena, ou, ou acaba por ter o reflexo na cena, em que o James Coburn acaba por atirar o livro para o charco, porque percebe que a realidade das coisas não é aquilo que estão nas páginas do livro. Enfim, intelectualmente tem, tem conceitos e temas realmente interessantes, só que no final do dia, aquele lado mais estendido neste filme, que tem quase três horas, não é tão satisfatório, na minha opinião, como uh, o que veio antes.
3: Não me quero estender muito acerca deste filme, até porque não sou grande fã do filme, por, por muitas razões, mas a, a a grande razão é porque eu acho que a justa posição de uma série de temas não, não funciona. Eu acho eu acho que é um filme de ação, com um recheio político, com uma cobertura de comédia. E essa justa posição... Simplesmente para mim, para, mim não, para mim não funciona. Acho que, eu, eu, eu diretor de fotografia, claramente não é o mesmo. O filme parece muito mais barato. E que barato não é necessariamente termos se teve menos dinheiro ou mais dinheiro. É só porque, claramente, a composição, o enquadramento, tudo o que nós vemos, mesmo a música, claramente não teve o mesmo, mesmo nível de cuidado dos outros filmes. Ou sequer nem sequer faz parte do crescendo.
0: Ou, ou de inspiração.
3: Ou de inspiração. Nem sequer faz parte do, do crescendo Eu acho que, lá está, isso deve-se muito ao facto que o Sérgio Leão já estava mais numa onda de produzir e depois ele pedem para realizar e ele não teve bem tempo de, de organizar se ter as ideias, mas, mas o, o grande problema é mesmo aquela justa posição de temas que para mim não funciona porque é, é, é aquela tentativa, é um, é um comentário se calhar muito menos subtil que os outros filmes e um comentário muito menos subtil invoca sempre uma intelectualização e eu não acho que este género funcione bem com uma intelectualização forçada. E não acho que se tivesse qualquer forma presente nos outros filmes do Sérgio Leone, independentemente são, são os melhores são melhores que os outros. Acho que o Aguenta de Canalha é Sérgio Le Leone, porque está lá o nome dele, mas é o filme menos Sérgio Leone, se é que podemos dizer isto, de todos.
0: Uhum. Eu gostava só de acrescentar uma coisa também, que é, tu falaste na música e convém referir que esta música ou a música deste filme é novamente composta pelo uh, Ennio Morricone e sendo de longe a menos favorita de, de, das bandas sonoras destes filmes que falámos aqui, não deixa de ser curioso o facto de que, pelo menos na minha percepção ele incorporou o nome da personagem irlandesa na na composição, é verdade, não é? Uh, da mesma forma que ele nos outros incorporava uh, elementos hum. sonoros diagéticos, um, há, há um momento do filme em que ele se descai e, e diz que o seu nome é Sean, uh, Sean Enfim, o meu sotaque não é grande coisa Em vez de John E esse elemento uh, é vocalizado na, na banda sonora uh, O que também, apesar de, na minha opinião, não ser tão inspirado como os outros Não deixa de ser digno Sim, uh,
2: sim mas... Este filme uh, vem, se calhar, numa, na sequência de outros filmes que são uma espécie de nicho dentro do Western Spaghetti que são aqueles dedicados à Revolução Mexicana que ficaram até conhecidos como os Westerns à pata e um realizador famoso nessa área foi o Sérgio Solima que ele só realizou três Westerns mas são vamos dois, pelo menos três, são os três são nesta onda e, e têm muitos elementos em comum com, com este, com este filme do, do Sérgio Leone. Portanto, também não me admiro que o Sérgio Leone estivesse um pouco a, a seguir uma onda e, e a tentar dar as coisas aquilo que elas esperavam. Como a dizer, nesta altura o, o Sérgio Leone já não queria realizar, embora tivesse ainda um, um sonho e estava basicamente a produzir outros, outros realizadores, nomeadamente na área da comédia. E surgem dois westerns que são produzidos pelo Sérgio Leone, e que tem como personagem principal o famoso Terence Hill, que, que seria uma figura de proa da, do Western Comédia, com os filmes de Trinita e, e por aí fora. O primeiro deles chama-se O Meu Nome em Ninguém. Tem como o, outro personagem o, o Henry Fonda, que volta para filmar. Uh, o filme é, é, é realizado pelo Tonino Valeri. E é um, é um filme que tem algum interesse. A partir eu também, eu, eu tinha visto quando era criança e tinha a ideia que, que, que era uma comédia. Mas o filme não é de sim tão, tão comédia quanto isso. Tem algumas cenas cómicas, claro. Aproveita-se do facto de ter o Terence Hill. Tem algumas daquelas cenas em que, ele, em que ele tem aquele tipo de humor muito característico. Mas depois é, é um filme, é um filme, de certo modo, uh, revivalista e até saduzista sobre o Western, onde o Henry Fonda representa um o personagem do do, do Pistoleiro, que já não quer recordar que foi Pistoleiro, mas tem um, um, um fã, que é o personagem do Terence Hill, que quer garantir ao, ao Pistoleiro a, a uma saída em grande. Isso é, é tratado de modo ambíguo que nós não chegamos a perceber se o, o, o que está a acontecer é que o personagem do Terence Hill está a preparar-se para matar o, o Henry Fonda no final depois vamos perceber que não é nada disso e ele garante realmente uma saída em beleza. Uh, o segundo filme, também com o Terence Hill, uh, chama-se... Bom, este tem vários nomes, mas uh, em português chamou-se chamavam-lhe Gênio, de Damiano de Damiani, e com um nome italiano que talvez fosse melhor traduzido como um gênio, dois amigos e, e, um, e um otário, ou algo assim, que é um filme que... De certo modo, é aquilo que, que noutros registros se chama um caper, com, com uma série de, de, de golpes e contragolpes de vários personagens em busca de, de, de dinheiro e de ouro, que, entretanto, se perde e se volta a recuperar e toda a gente engana toda a gente. O filme tem, é, é, é algo engenhoso no argumento, uh, mas já não tem nada a ver com, com, com aquilo que é o cinema do Sérgio Leão.
0: Esses filmes são precursores do Trinitá? Ou não tem não... qualquer tipo de ligação e depois é uma coisa... São capazes que...
2: de ser contemporâneos. Estes dois filmes são de 73 e de 75. Eu não me lembro qual é qual é a data do primeiro Trinitá, uhum. mas deve ser para esta altura também.
0: É curioso haver uma ligação entre o Leone uh, e um tipo de cinema que a gente considera arte, não é? E o Trinitá, que eu pelo menos lembro-me de ainda ver alguns desses títulos no cinema, alguns nos anos 80. E que eram comédias em que depois ele se juntou ao Bud Spencer. Sim, sim, sim. Que... Mas
2: estes dois filmes eu, eu ressalvo que são, vai lá, um registro intermédio. Não uhum. são esse tipo de comédia palhaçada e não são o cinema artístico do, do Leone. É algo, é algo pelo meio. Queres levar este navio então até à Doca? Certo? Então falta só já agora falar do que é que o, que é que o Leone nos deixou além dos filmes, não é? ou seja Eu estou muito curioso é que... para esta
0: parte da conversa, porque um, sem ser de um ponto de vista de nós podermos apreciar os seus filmes, naquilo que é uh, o seu legado para outros cineastas, uh, se calhar uh, eu passo imediatamente a palavra, porque a única coisa que eu vejo assim imediatamente será um Quentin Tarantino, um, mas fico curioso para saber qual é a vossa opinião. E qual é o legado do Leone?
2: Eu, 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 de uma forma mais genérica, diria que o Leone deixou-nos muitas coisas, entre elas, se calhar, o facto de ter deixado outras carreiras. Uh, já falamos do Ennio Morricone, que foi muito lançado pelo, pelo Leone, embora hoje as pessoas possam nem sequer pensar nisso, porque ele tem as mãos em tudo e tem centenas de bandas sonoras, mas, mas pronto, foi, foi o ponto de partida. Uh, convém não esquecer o Clint Eastwood. Que, uhum. que no próprio no... já várias vezes embora à dada altura eu acho que eles tenham deixado de falar, mas uh, depois voltaram a ficar amigos e o, o Clint Eastwood já várias vezes referiu que se não fosse o Sergio Leone, ele não tinha tido a carreira que tem e depois há o Western, claro que, como eu disse há pouco foi redescoberto pelos americanos porque o, o sem aquela questão do código que, que não permitia certas coisas fossem filmadas, como o António aqui já falou naquela na, na, na questão dos disparos e das mortes e, e toda a violência. Quando estamos a falar dos anos 60, 64, 65, 66, são os anos da trilogia, depois de 68, o lance Time in no Oeste, os Estados Unidos já estão a mudar e quando, quando estes uh, filmes chegam aos Estados Unidos o, o público percebe que quer ver este tipo de violência e o próprio Western acaba por ser Revisitado e, e por outros autores que, que trazem uma, mesmo uma desconstrução de, dos temas e, e, e à luz da, da, da nova contracultura. É e, e preciso ver que, entretanto, entra-se na guerra do Vietnã e, e os Estados Unidos estão a pôr muita coisa em causa. O público está a pôr muita coisa em causa e aparecem autores onde, se calhar, o mais, o mais famoso é o Sam Peckinpah. Que tem uma série de, de, de filmes do western e não só, onde são geralmente filmes de ação, são filmes com muita violência, que eu acredito que tenham bebido algo também na naquilo que o Sérgio Leone trouxe. E, e quando falamos do Clint Eastwood e no Charles Bronson, como dois dos principais uh, protagonistas do Sérgio Leone, é preciso ver para onde é que eles vão seguir. Eles vão fazer filmes policiais. O Clint Eastwood faz westerns também no início e faz filmes policiais, como o famoso Dirty Harry, o Charles, o Charles Bronson entra pela mesma lógica e que são filmes que, se formos a ver bem, usam a, a moralidade do Sérgio Leone. Temos polícias justiceiros que fazem justiça pelas próprias mãos, ou seja, eles só se transferiram de, do Oeste para as cidades modernas, hum. mas comportam-se tal como se comportariam nos filmes hum. do Leone. Portanto, a, a, a nível de ideias, acho que há aqui muita, muita coisa que, se calhar, o, o Sérgio Leone ajudou a abrir portas.
0: Definitivamente, sim.
2: E só para dar alguns exemplos mais, mais caricatos, se calhar, eh, tivemos, já nos anos 80, final dos anos 80, um certo renascimento do Western, que penso que foi mais um renascimento, ou uma, uma homenagem ao Western, ao Spaghetti, do que propriamente ao, 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 ao velho. E temos também o, o próprio culminar da carreira, o culminar, não é? O, o apogeu, vá lá, para, para muitos da carreira do Eastwood que é quando ele realiza O Unforgiven, que é um western. Onde ele. E é exatamente nesse filme que ele, que ele dedica ao Sérgio Leone.
0: Foi o western para matar todos os westerns, não
2: é? <risos> é depois, tendo isso, existem imensas referências na, na, na cultura. E, recentemente, desde a animação, saiu aquele filme cujo autor agora não me lembro que é o Rango uh, que é um, com, com animais, um filme de animação sim, é um cano, o cano que é do Gore é, Verbinski aquilo é um extra no espaguete numa outra forma e, e pronto, e depois temos já que falamos cinco ou seis vezes dele, temos o Tarantino
1: uhum.
2: que é e não se pode não se pode falar de Tarantino sem se falar no amor que ele tem. Não é só pelo Western, é por algum cinema de género, e principalmente cinema de género italiano. Ele é, é profundo conhecedor do cinema de género italiano, os filmes de terror, o giallo Sim, era isso que eu ia dizer, uh, em qualquer dia
0: temos um diálogo de Tarantino. Não,
2: é? não tenho dúvidas que está para, para aparecer. Uh, mas mas o Western, acima de tudo, de ele, ele, que, que ele nunca negou ser fã. Isto são alguns exemplos onde eu vejo a mão do Leone nos nossos dias. Não sei se tem coisas a acrescentar. Não, da minha Não. parte
0: estamos arrumados.
2: É a conclusão perfeita.
0: E, Já. e, obrigado, por, Já agora, e obrigado por estas dicas. deixa me só dizer
2: então só mais uma, que era, esta é mesmo um pequeno à parte. Não sei se vocês são fãs de Muse, a banda. Sim, Devem conhecer a bem. música uh, Knights of Sidonia, uh, que é uma homenagem ao Onio Morricone e ao Western.
3: Agora que estamos no lado da música, só uma última contribuição A banda Arcade Fire, uma das músicas deles, o My Body is a Cage O videoclipe foi feito com imagens do Once Upon a Time in the West Que foi montado, ou seja, conta uma história do Once Upon a Time in the West Para seguir o significado da, da música, das letras da música
0: eu só tenho a agradecer-vos porque já tenho coisas que vou ter que ver quando chegar a casa e que levo desta conversa. E esperemos que quem me está a ouvir, penso mesmo. Exato. E esperemos então que tenham gostado o suficiente para voltar na próxima edição. Acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos. Um programa mensal do segundo take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net do José em ajanelaencantado.wordpress.com e do António em take.com onde também podem
1: subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.
0: Encontramos-nos na próxima semana. Até lá! Boas fitas!